0: TGCM, le podcast rôliste, une présentation de Alex et de Dan.
1: Hey, salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de TGCM, le podcast rôliste, ta gueule c'est magique. Euh, moi c'est Dan et... Alex. On est en compagnie aujourd'hui d'un autre chum de, de GM, qu'on peut dire, euh, Michel de Sainville qui qu'on va appeler pour le reste du podcast. Euh, Mike, si t'es d'accord?
0: Pas de problème. Salut tout le monde! <rire> Salut!
1: Merci d'être avec nous. Euh, on avait comme premier sujet aujourd'hui le, le, le besoin, le, le, le goût de parler de, de l'art d'être maître de jeu. Vous savez sûrement que si vous suivez un peu la, la carrière, euh, dirais-je, d'Alex, qui, euh, qui est maître de jeu euh, quasiment
0: à temps partiel, temps plein? Ouais, ben dans le fond, je fais des contrats en parascolaire, fait que euh, techniquement, euh, je suis techniquement maître de jeu professionnel, mais comme tout job euh, dans le milieu du loisir ou de l'art ou peu importe, je fais ça à très grand temps partiel parce que c'est pas encore techniquement possible de vivre de ça au Québec.
1: Mais tu peux le mettre sur ton CV maintenant qui a déjà été rémunéré pour ça quand même.
0: Oui, tout à fait. C'est un de mes grands plaisirs de, de mettre ça dans la face de mes parents qui m'ont toujours dit que Donjon et Dragons me mènerait nulle part. Non, c'est pas vrai. Mes parents ont jamais <rire> dit ça. Ils m'ont toujours encouragé dans mes passions. Ils n'ont genre... pas dit que ça te mènerait
1: vers le diable ou quelque chose. Hein? Non, ça, non mais ma mère 80.
0: pense... Ma mère pensait que les jeunes, c'était une secte, par contre, ça, true story. Mais ça, c'est... Euh, ça veut dire, ma mère pense que tout est une secte. Fait qu'ultimement, <rire> genre, c'est pas comme une grosse surprise. Mais ouais, on compris. est en présence de Mike, Michel, qui, qui connaît plus Dan que moi. Parce que moi, Michel, je le connais de loin. slash Parce qu'on a fait des jeunes ensemble. Comme je dis dit, j'ai pas une énorme, une extensive connaissance de, de Mike. Mais euh, Dan, tu le connais définitivement en plus.
1: <rire> oui, ça fait une couple d'années qu'on est... Euh... J'ai comme un kick sur lui, puis j'espère que c'est comme réciproque. Là. On est euh, amis ouais. familiaux, amis de couple, euh, amis de famille, même, là je pense. Euh.
2: Ouais, ouais. Ben, Alice c'est un peu jeune pour apprécier euh, toute la famille. Là. Ben, je veux dire, nos, nos conjointes s'entendent bien, Dan et mes enfants s'entendent bien. Euh, moi, j'ai une grande fille de 14 ans qui elle-même commence à être maître de jeu, puis qui s'intéresse aux jeux de rôle, puis qui fait les. DGN aussi, fait que euh, tout ça, ça va super bien ensemble. Puis Dan, ben, c'est un enfant dans son cœur encore. Puis, là, oh. <rire> je suis
0: d'accord. On est tous des grands enfants ici. C'est juste que moi, je suis le plus enfant de toute la gang en, en ce moment, là, avec mon même pas 30
2: ans. Là. Oui, c'est ça, tu n'as pas vécu la part du DnD sa, sataniste là, que nous, on a vécu au secondaire, parce que moi, je me suis déjà fait expulser par un surveillant à l'école Louis-Saint-Laurent à Eastingues, parce qu'on jouait calmement à D&D euh, dans la cafétéria en attendant notre pratique de handball. Puis... <rire> Il y avait plein de monde ça? qui lançait des poubelles, qui brisait des cadenas, mais D&D, ça passait pas pour lui. <rire>
0: « hey, Arrête, là, tu faisais des, des pactes avec le malin, c'est normal. »«
2: Clairement. Clairement.
0: »« Fait que là, Mais... qu'est-ce
1: que tu fais? J'évoque une succube, puis le directeur <rire> arrive en même temps, dit,
0: Quoi? <rire> »
2: et puis en plus, quand, quand j'ai commencé à être maître de jeu, dans ces ben, là, j'avais quand même quelques années d'expérience, mais on s'entend qu'au début, quand tu es maître de jeu, tu fais beaucoup de... Euh, t'ouvres une porte, tu tues un monstre, puis tu sais, des fois, même la game se résumait à... je fouillais dans le livre de monstres, j'en trouvais un poppé, puis le groupe l'affrontait, puis c'était à peu près ça l'étendue de l'histoire. <rire> c'était très différent d'aujourd'hui, je pense, euh, avec les, les influences extérieures, tous les podcasts qui les, les maîtres de jeu ont quand même une certaine pression à, à créer une grosse histoire épique, souvent. Qui, euh, bon, des fois, c'est bon parce que ça motive le monde, mais d'autres fois, les joueurs ont des attentes assez euh, démesurées. Moi, j'avais fait jouer un adolescent, puis euh, il y avait des loups, mais j'avais pas de figurines de loups. Mais j'ai quand même beaucoup de matériel. Puis quand j'ai mis des euh, gnolls sur la table, il a dit Ben, c'est pas vraiment des loups. Il était comme un peu déçu. J'ai trouvé que les standards <rire> étaient comme euh, ailleurs qu'à qu mon époque.
1: <rire> Écoute, euh... tu pourrais avoir des scènes noires sur la table avec euh, des effaces euh, en, en étoile, puis euh, ça marcherait. C'est sûr que c'est pas aussi plaisant. Hein.
0: Ben, ben, ça, ça, là, tout ça, c'est à cause de Matthew Mercer. Stie. Tout ça, c'est de la faute de Matthew Mercer. Tout le monde, on le sait. C'est genre à cause de lui qu'on doit faire de la qualité maintenant et qu'on peut plus faire de la scrap. Ça n'a pas d'allure. Hey,
1: je t'ai interdit de parler contre McCree.
0: C'est ça. Je sais même pas c'est quoi. genre J'imagine que c'est le terme que les gens... Je sais pas comment ils s'appellent, les gens qui trippent sur Matthew Mercer. Il doit avoir un nom pour cette fanbase-là.
1: Je sais pas, mais là, je vais, je vais t'instruire que McCree, c'est euh, parce que Matthew Mercer, c'est lui qui fait la voix de McCree dans Overwatch. Qui ah est ben, espèce de
0: je ne le savais pas. C'est fait. Ben est bon. Je savais qu'il était acteur vocal. Non, mais tu sais, on dit de la merde, mais tu sais, genre, on comprend que effectivement, euh, back in the days, moi, quand j'avais 15 ans, puis que je jouais à Donjons dragon avec mes amis, c'était tout pourri, là, je veux dire, je me rappelle de mes games, il y avait aucune structure, c'était pas bon, là. C'était clairement pas très bon comme partie. Mais quand tu es jeune, tu es juste content de lancer des dés et de passer du temps dans ton sous-sol à boire du croche à l'orange. Ah, clairement. Ça va.
2: clairement. Ouais. Puis, ça va avec les joueurs que tu as à ta table aussi. T'sais, moi, mes, mes joueurs d'aujourd'hui, c'est mes amis proches, ma conjointe, puis ils sont super investis. Puis là, on arrive justement à la fin d'une campagne. J'ai demandé à mes joueurs s'ils voulaient continuer avec leur personnage, pour créer une nouvelle campagne ou à recommencer à zéro. Puis tout le monde recommence à zéro, puis déjà je reçois des textes de quatre ou cinq paragraphes décrivant l'enfance de leur personnage. Je pense qu'à 17 ans, tu es ailleurs, puis même à, même à 40 ans, hein, ça peut ne pas être ton trip de, de créer des, des stratagèmes politiques élaborés, et puis des, des historiques complexes avec euh, plusieurs liens vers l'histoire. Il y en a qui veulent juste être là puis rouler des dés, puis ça peut être agréable aussi.
1: Oui, ben, Mais... je pense que c'est un peu comme en GN. On, en GN, t'as as du monde qui veut se battre, t'en as qui veulent tout contrôler, t'en as qui veulent juste faire tuer de cuire des saucisses. Mais <rire> sur table, on trouve un peu la même chose. T'en as qui veulent s'investir dans l'histoire, puis voir où ça va, puis qui... Ah, ben moi, j'aime pas ça, les combats. Puis t'en as qui aiment... Moi, j'aime beaucoup le, le côté stratégique puis tactique euh, du jeu, puis j'aime beaucoup les combats. Puis il y en a qui aiment juste le roleplay puis avoir des passes dramatiques où ce ils peuvent pleurer puis faire pleurer d'autres gens.
2: Ah, faut ouais, juste trouver,
1: euh, faut il y a faut trouver un de... DM qui peut accorder tout le monde un peu aussi.
2: C'est ça, c moi je me t'ai fait dire, ah, il paraît que tu es, es un excellent maître de jeu, je dis, ben ça dépend quest ce que t'aimes aimes. Il y a, dans ma tête, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais maître de jeu ou joueur, il y a juste des gens compatibles et des gens incompatibles. Si Toi, Alex, ce que tu aimes, c'est le wargaming, puis ton trip dans D&D, c'est de déplacer ta figurine sur des petites cases, brasser des dés, puis à toutes les fois qu'il y a un NPC qui parle, tu es là, Attends que ce soit fini. <rire> C'est sûr que ça te prend un DM qui va faire ça. Un maître de jeu qui va axer ça sur le combat puis qui va avoir beaucoup de combats à chaque partie. Puis à l'inverse, quelqu'un qui aime plus exprimer son personnage, développer sa personnalité, puis il a pas bâti un personnage pour se battre, il comprend moins bien les mécaniques du jeu, lui va aimer peut-être un. Du, des jeux de rôle plus libres ou ce qui peut euh, juste aller jouer au dé à la taverne pendant une heure.
0: Oui, exactement. Oui, ben dans le fond, c'est ça. T'sais. Donjons et Dragons, c'est un jeu, c'est comme un restaurant. T'sais. Il y en a, il y a ben, différents restaurants. T'sais. Les maîtres de jeu, c'est différents types de restauration puis tu peux trouver de tout à ton goût. Mais, tu sais, euh, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, mais moi de toute façon, j'ai la curse d'être le DM pour le restant de ma vie. Fait que déjà, euh, j'ai pas de problème à me trouver un DM qui fit avec mes besoins, parce que je suis mon propre DM qui fit avec mes besoins. Mais, genre, c'est pour ça que... En tout cas, moi, je sais pas si vous, vous aimez jouer, mais j'ai essayé ça récemment, personnellement, de, de revenir joueur puis je me suis rendu compte que... Puis c'est pas parce que le, la personne qui m'a fait jouer était pas bonne comme MJ, là, je fais un petit shout-out à Alex qu'on va probablement inviter sur le podcast à un moment donné, mais genre, c'est pas que j'aimais pas ça, c'est que je me suis rendu compte que je préférais nettement plus créer que... Euh, pas de subir l'histoire, mais mettons, tu sais, d'être... Pion dans une histoire. J'avais l'impression d'être comme pris dans un carcan. Puis j'aimais pas ça, tandis qu'on dirait que, je sais pas, quand je suis MJ, je me sens moins mal. Je sais pas. J'ai pas de temps à ça rejouer. Je me suis rendu compte que, dans le fond, j'étais bien dans mon rôle de maître de jeu. Mais vous, est-ce que vous ben, aimez ça jouer?
1: Je, je pense un peu de, de vous connaître les deux, là, que, que moi, je peux, je peux dire. Les deux, je pense que vous êtes des gens qui aiment, qui aiment raconter. Vous aimez faire la narration puis créer. Puis moi, c'est pareil aussi. Fait que c'est là que je me retrouve que. J'aime ça jouer, mais on dirait que ça donne jamais, ou j'ai un type particulier de jeu que j'aime. Fait que je me retrouve moi aussi à souvent être euh, DM parce que j'aime faire la narration, j'aime créer. Michel, je pensais comme ça aussi, puis toi aussi, Alex. Puis en même mmh. temps, on voit aussi dans le reste de la passion que je connais un peu vos setups et le mien. On a toutes des boîtes pleines de bonhommes, puis on crée des, des, des arbres, des champignons, puis des, des cavernes pour nos setups, puis on fait des maisons. Fait que. Je pense que ça vient avec, puis quand tu as le carcan d'être DM, je pense que tu restes pogné dedans un peu à un moment donné aussi. Ah, c'est une curse.
2: Non, moi, je, je joue présentement dans trois parties en tant que joueur. Là. Pendant le confinement, vu que moi, en présentiel, c'est vraiment de cette façon-là que j'aime être maître de jeu. Là. Je trouve que la, la, la dynamique est beaucoup meilleure, mais je ne pouvais pas me passer de mon fixe de jeu de rôle pendant tout le confinement. Ouais. Puis là, ben. J'ai quand même, j'apprécie, mais ben moi je suis béni parce que j'aime tout dans le jeu de rôle. Moi j'aime je, les jeux de guerre, j'aime le théâtre pur, euh, j'aime. Donc une partie ou une autre me plaît. J'ai trois parties très différentes. Là. Une où ce qu'on. Essentiellement, c'est un dungeon crawl presque non-stop. On avance dans des, des structures, on ouvre des portes, on tue des monstres, puis on ramasse des trésors. Puis c'est très très stratégique. Puis. Euh, euh, on fait beaucoup de méta, puis je, je, je trouve ça correct. J'en ai une autre qui est plus euh, Call of Cthulhu où ce qu'on se sauve toujours pour notre vie. Puis il euh, y a une femme que son personnage est mort deux fois dans main game. C'est donner un <rire> peu le tempo de. Fait on ne crée pas des, des historiques très élaborés, puis une troisième qui est très euh, réaliste. C'est euh, le, le monde médiéval un peu tel qu'il a existé, donc avec une petite touche de magie très euh, obfusquée, puis cachée dans un raccoin qui est vu comme du satanisme. Puis, euh, les trois me plaisent. Là, c'est sûr que ça, ça me fait beaucoup de partie, mais je ne me suis pas convaincu de quitter aucune game, malgré que je l'ai dit euh, trois ou quatre fois que j'allais <rire> arrêter de jouer. Parce que pour moi, il y a une grosse partie aussi, c'est d'avoir du plaisir avec euh, des gens que j'aime. Fait que j'ai des, des collègues à mon travail que j'apprécie beaucoup, j'ai des, des amis que j'apprécie beaucoup. Puis ça me permet euh, dans mon horaire de professionnel, de père de famille, de conjoint. Euh, de me trouver un temps pour me réunir entre amis. puis Des fois, dans une game de trois heures, on va peut-être juste jouer deux heures, puis le reste du temps, on, on tourne un peu autour du pot, se raconte notre journée, des choses comme ça. puis Pour moi, c'est un « get together » aussi, là, si vous me permettez l'agricisme. C'est une occasion de se rassembler entre personnes qui ont un intérêt commun. Des fois, je pose des, des photos de mes maquettes que je fais pour ma prochaine game puis je sais que là je vais avoir une réaction comme positive à comparer euh, si je vais montrer ça peut-être euh, <rire> à mes réunions de bureau en général mon enfant, faire comme ah toi puis ton passe-temps encore <rire> 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 puis en plus
1: euh, si je ne me trompe pas tu dois aimer au moins deux games à mon souvenir en ce moment
2: J'en ai une qui, euh, celle qu'on joue depuis trois ans, qui tire tranquillement à sa fin. Puis j'avais aussi une partie avec mon fils et ma conjointe seulement de Star Wars parce que c'était un nouveau setup pour moi. Puis encore une fois, on a commencé ça pendant le confinement avec mon garçon de 12 ans. Puis euh, là, lui, il, il aime beaucoup cet univers-là. Puis euh, il est très investi dans la partie. Fait que j'ai pas eu le cœur de l'arrêter non plus. <rire> on a pris une petite pause. Mais d'habitude, l'été, on prend pause complète de jeux de rôle sur table pour faire les GN. Parce les GN, on s'entend que c'est quand même prenant. Surtout, nous, euh, on faisait une activité pour adultes cinq fois par été, l'activité par enfant trois fois par été, plus euh, un, un festival de combat, euh, le gladiateur Donc, ça nous faisait quand même neuf fins de semaine. Fait que ça ne nous laissait pas bien, ben de temps pour jouer sur table. Euh, mais là, c'est quand même ça. La pandémie a fait qu'on... On a pu continuer notre partie sur table plus pendant l'été que les GN en tant que tel.
0: Ça, genre, moi, je suis juste impressionné à t'entendre parler, Mike, parce que je me dis que t'es père de famille. Tout. Parce que moi, moi, je suis, je suis le seul, là, juste pour dire aux auditeurs, moi, je suis le seul dans le gang qui n'a pas d'enfants encore. J'ai une copine, ça se discute, mais genre, on n'est pas tout de suite sur le bord d'avoir des enfants. Mais moi, ça me fait capoter quand j'entends des gens mettons, plus dans la quarantaine, me dire Hey, on trouve le temps pour ça t'sais, Moi, en ce moment, je suis dans la vingtaine, ben, fin vingtaine, j'ai 29 là, genre, moi, mes joueurs, en ce moment, c'est tout en, euh, en, en zoom. Là. Je veux dire, je fais toutes mes games à distance. Au début, je, je trouvais ça dégueulasse. Mais là, je me suis plus dans ce format-là. Puis, tu sais, de voir que vous trouvez le temps, malgré vos horaires de professionnels, malgré votre, euh, votre famille, malgré... Ben, je dis malgré. Je dis juste que c'est comme... Tu sais, c'est sûr que ça prend du temps à une famille puis tout. Là. Je, mais c'est ça, genre, moi, ça me fait capoter de voir que vous trouvez le temps pour le loisir. Moi, je trouve ça beau, en fait. Tu sais, je trouve ça hot de vous voir euh, dire, « hey, moi, j'ai 45 ans. » En fait, moi, je me demande quand est-ce que Mike dort, là Genre, où, euh, parce que rendu là, boires, je veux dire, t'es comme six games. J'ai de la misère à en avoir une, une fois par semaine, avec quatre adultes différents. Je comprends pas comment vous faites pour vous organiser. parce que j'ai beaucoup de respect.
2: Hey, quand, moi, c'est ce que j'aime de jouer, peut-être, c'est que tu arrives, tu joues, puis tu t'en vas. Il n'y a pas de préparation, surtout là, les, les trois games dans lesquels je joue sont en ligne sur Roll20. Ça fait que euh, c'est très pas de déplacement, j'arrive, je m'installe à mon ordi, on joue deux heures et demie, trois heures, puis c'est fini, je me déploque. Ça fait que ça me, ça me coupe pas tant du reste de ma vie. Puis euh, j'ai eu un hiatus là, quand ma fille est née en 2006, mais j'ai eu des déménagements aussi, bon pour plein de raisons. J'ai arrêté les GN, les games sur table, ça a été un stop total. J'ai recommencé, peut-être seulement... Euh, cinq ou six ans, là, où ce que là, ben, j'étais à Sherbrooke d'abord, ensuite à Montréal, puis ensuite sur la rive sud. Fait que là, je ne trouvais plus trop de joueurs, mais j'ai dit, ben, je vais prendre les joueurs que j'ai. Ce pas mes joueurs idéaux, mais à force de que le mot se répande, ben, tu, tu viens qu'à à trouver des, des gens avec qui tu t'entends mieux, que tu as le plus d'affinités, qui sont devenus des, des très bons amis euh, sur le plus long terme. Puis, moi, je trouve ça, comme je dis facile de jouer. Puis, souvent, je ne sais pas si c'était comme ça, Alex, mais les horaires ne marchent pas pour tout le monde. Fait qu'il y, y a comme une game sur trois, disons, qui est annulée. Fait que moi, je veux ouais, m'assurer d'avoir au moins une game par semaine. Fait que, euh, étant dans six, je suis sûr d'atteindre mon objectif. C'est vrai que c'est
0: une technique comme une autre. Hein. Je veux dire, moi, euh, je pense qu'on a tous vécu ça en tant que maître de jeu, ou que ce soit en tant que joueur, mais tu sais, genre des campagnes qui s'annulent comme après deux ou trois parties. Moi, je pense que j'ai vécu ça. 95 de mes games ont fini comme ça. Ça a duré trois, quatre games maximum. Puis ça dé ça, ça s'est détruit. Quand je te de jeu, c'est tout le temps à cause des horaires. Là. Puis, tu sais, oh, on va faire une game. Puis là, finalement, tu te rends compte que tu es le seul à rappeler la game tout le temps. Puis là, je peux pas en fin de semaine. Faut que j'aille flatter mon chat. Puis là, t'es comme, OK, ouais, le monde commence à se trouver des excuses. Pas mal poche pour pas venir à la game. Puis là, t'arrêtes, tu sais. Mais c'est tout, tout le temps dommage. Tu sais, moi, ça me dérange moins sur mes games en ligne on dirait, parce que tu mes games en ligne, tout ce que j'ai à faire, c'est aller chercher des des JPEG sur Internet pour mes maps, placer deux trois tokens, ça me prend pas tant que ça organisé. En personne, c'est plus gossant, parce que moi, comme Dan, comme toi, j'ai fait des maquettes pour certaines de mes games. J'ai fait euh, pour un... Une game, justement, particulier que je faisais dans une boutique. J'ai fait une, une caverne au complet pour le combat final. Là. Puis des, des structures en, champ, des, en champignons. Puis plein d'affaires de même parce qu'ils affrontent un, un troll qui est comme pris un dieu. Le fungus god, c'est une affaire genre que j'ai inventé Le dieu des champignons. Puis là, j'ai fait toute une maquette. Puis là, l'affaire, c'est que ça fait comme un an que ce game-là sur Hold. Parce qu'on ne sait jamais avec les règles sanitaires si on peut vraiment se rejoindre ou pas. Ou peut-être, mais peut-être pas. Puis est-ce qu'il faut porter un masque? Est-ce qu'il faut pas? Fait que ouais. En ce moment, les games qui s'annulent, c'est un fléau. Mais tu sais, on a tous vécu ça. C'est juste que je trouve ça cool de voir qu'au moins, tu sais, t'en as six games, au moins, ils ont l'air de tout fonctionner.
2: Ouais, ben, c'est sûr que, comme je dis, celle avec mon fils, puis ma femme, ben, tu sais, ils, ils peuvent pas se sauver loin, là, je courrais après. <rire> pis, mais <rire> quand, quand je démarre une partie de laquelle je suis maître de jeu, j'ai comme un, un questionnaire un peu, tu sais, c'est presque, c'est un peu comme passer une entrevue, si on veut, les, Ben, c'est des questions relativement simples comme euh, « qui sont les membres de ta famille? Sont-ils vivants? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'aventure?» Puis euh, au début de, de ma, ma reprise en tant que maître de jeu, bon, il y avait la conjointe d'un de mes bons amis qui voulait jouer, puis elle a comme omis de répondre à toutes les questions, puis elle a dit quelque chose, je paraphrase, « mais Mon maître est mort dans, en s'étouffant dans sa soupe et je suis parti à l'aventure. » Ben j'ai tout de suite vu que ce ne serait pas quelqu'un pour qui euh, un événement récurrent, bi-hebdomadaire serait une priorité. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut, faut dire, autant que les maîtres de jeu mettent dans leur euh, partie, souvent, euh, la moindre des choses, c'est de, de s'assurer, euh, je comprends si on change d'emploi ou on déménage ou des choses comme ça, bon, euh, D&D, ce pas une priorité, mais c'est comme s'inscrire dans une ligue de sport et pas y aller, tu ton équipe en souffre, ton fait que, euh, le, le, le sérieux que les gens ont, entre guillemets, pour aller avoir du plaisir, c'est quand même important pour moi, puis... Même si le monde des fois il trouve que je suis limite le gars d'Enfarador qui dit c'est sérieux on joue, euh, <rire> moi je, je le rappelle que pis, si on veut faire des parties je suis tout le temps là, là moi je suis le gars qui aime se rassembler je, je, euh, mais quand, si on dit qu'on se réunit aux deux semaines pour jouer à D&D ben je, je m'attends à ce que les gens respectent leur engagement et que ce ne soit que, pas quelque chose que ah ben je verrai puis si j'ai rien jeudi j'irai il faut que ce soit à ton calendrier, puis si on veut que ça marche qu'on ait du plaisir, faut il faut qu'il y ait une fréquence quand même assez élevée. Parce que moi, une game aux trois mois, euh, personne ne se souvient plus de rien, le maître de jeu est toujours obligé de rappeler des choses, puis ce pas un bon rythme pour moi. Fait que la la ouais. façon de faire ça, de, de voir que la personne est au moins prête à, à répondre à un questionnaire de base, puis qu'il remplit avec euh, un, un sérieux euh, relatif. Là. Comme je dis, ça, ça peut être un, un historique loufoque, mais le fait qu'il est rempli, que la personne ait écrit un ou deux paragraphes euh, sur, sur qu'est-ce que son personnage tolère, qu'est-ce qu'il ne tolérerait jamais, c'est quoi qu'il convoite, ben pour moi, ça, je fais « Ah, ça, ça c'est un joueur avec qui je peux euh, commencer quelque chose.
1: » Puis je pense que ceux, ceux qui ont le plus de respect pour... Euh pour ça, pour l'horaire, pour les DM, pour l'art, je pense que c'est les autres joueurs qui sont aussi eux-mêmes DM ou qui n'ont déjà été ou qui ont essayé. Puis là, ils voient, toi, l'effort que tu mets, puis ils comprennent tout ce qu'il y a en arrière. Que, toi, comme tu disais, tu arrives avec ta feuille, t'es aidé, tu t'assis, puis tu fais comme « OK, je suis prêt », mais tu sais, toi, t'as peut-être passé quatre heures à tout préparer pour une game qui va durer trois heures. Quand, quand tu l'as déjà fait, toi aussi, je pense que c'est plus facile de dire « Oui, oui, je vais être là jeudi, j'ai mis ça à mon horaire ».
2: Clairement, clairement. Mais moi aussi, préparer la partie, puis les décors, puis peinturer des figurines, c'est mon hobby aussi. C'est quelque chose que, probablement que je ne le ferais pas si je jouais jamais, jamais, mais le faire, ça m'apporte du plaisir aussi c'est pas juste la partie au bout que, que je trouve la fun. Quand je finis euh, une maquette avec euh, des pièges diaboliques ou euh, un, un parcours difficile, que je sais que le, le, le fameux gros guerrier en armure qui torche toujours tout le monde d'habitude, voir la misère à, à escalader, puis là je, je ris tout seul dans mon sous-sol <rire> qui arrive là. Tu sais, ça aussi, ça m'apporte du fun. Euh, mais il reste que le but ultime, c'est de le partager avec les joueurs. Puis euh mes amis. Comme je dis, j'ai la chance, c'est ça, dans mon cercle de joueurs, ben, j'ai des bons amis fiables. J'en ai qui sont plus investis que moi, qui vont m'écrire des, des historiques que je leur demande de, de faire la synthèse un peu, parce que ça ne me tente pas de lire huit pages non plus. <rire> j'ai euh, aussi mon frère, qui est un des meilleurs amis depuis euh, qu'on est euh, des adultes, disons, qu'on ne chicane plus. Euh, ma fille de 14 ans joue aussi dans ma partie. Ma conjointe, fait que ça fait. Ça fait que les, les horaires sont quand même plus simples à, à gérer que quand c'est des gens d'un peu partout.
0: Mais, mais je pense que pour vrai, là, on l'implication, on en parlait de l'implication, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que, tu sais, il n'y a rien de plus casse-couille, mettons, que quand... tu... T'sais, tu mets de l'effort dans ta partie, puis tu, tu y mets de l'effort, tu prends ça au sérieux, tu crées des PNJ, tu crées des histoires. Puis moi, en ce moment, j'ai eu cette chance-là. Mais de voir tes joueurs qui, à la fin de la partie, sont pas contents que la partie se termine, puis qui sont juste comme ça, puis qui t'en parlent après, oh, mon dieu, je me demande ce qui va arriver, ou qui se sentent insultés par les moves que tu as fait, ou qui disent, hey, ça me fait chier, puis qui savent pas comment ils vont rager puis qui sont dans leur bonhomme, c'est tellement gratifiant. Moi, j'ai de la chance en ce moment parce que la game que je DM, j'en DM juste une, je suis très investi dans l'histoire. Mes joueurs, euh, je fais même des petits partie des fois à côté, parce que des fois, ils font des moves tout seuls avec leur bonhomme. j'ai jamais fait ça de ma vie, mais tu sais ils ont envie de voir, aller, voir un petit PNJ, puis euh, ils n'ont pas envie que les autres joueurs le savent. Puis, là, ils s'en vont faire leurs petits moves. Chaque joueur a un petit background secret que je leur ai créé, puis ils le découvrent petit à petit. Puis tu sais, c'est le fun de voir des joueurs à la fin de la game qui sont comme, hey, « Alex, ta game est malade, on a tellement hâte à lundi. » Puis c'est vraiment le fun de voir que tes, tes efforts sont récompensés, que c'est pas juste comme… Ouais. On te prend pour acquis, puis « ah oh ouais, je vais peut-être être là, comme il disait Mike, oh ouais, je vais peut-être être là si j'ai absolument rien d'autre d'intéressant. C'est sais, ça, ça, je trouve ça vraiment insultant quand ça m'arrive. Juste comme ben, bah, mais tu sais, je suis pas, pas. Ça, c'est un des problèmes, je pense, avec le, le, euh, beaucoup de maîtres de jeu versus les joueurs. C'est que je pense que beaucoup de joueurs qui n'ont pas été maîtres de jeu, des fois, ils considèrent un petit peu trop euh, le maître de jeu comme un peu leur. Euh, J'utilise le terme pute, c'est peut-être pas le meilleur, mais tu sais, vraiment comme euh, leur euh, pocheur de fun. T'sais, faut, ils vont comme se dire, ah oh, ben regarde, peu importe ce que j'y fais, il va gérer ce que j'ai à y envoyer. Ah, oh, je m'en fous de jouer avec sa quest. Ça me tente de dérailler son histoire. Il est censé jouer avec ça. T'sais, ils prennent pas pour acquis souvent que le maître de jeu, il est censé avoir du fun dans ce qu'il fait. Ouais. Ça, c'est un ouais. des gros problèmes. Tu as des joueurs, des fois, qui sont tout le temps en mode euh, genre sont gangsta Ils sont juste comme, ah ben mon hey je vais faire n'importe quoi sur la game. Mais mon trip, moi, c'est de faire dérailler campagne. T'sais, quand j'entends ça, je suis juste comme, ouais, mais ton MJ, il il voit ça comment? T'sais? Parce que moi, dans ma manière que tu m'en parles, tu as peut un peu l'air d'un trou de cul, tu sais.
2: <rire> <rire> ben, mon conseil au MJ de, dans cette Cas-là, ce serait soyez impitoyable. Tuez des personnages s'il le faut. Euh, le, le fameux euh, gars qui met le feu à l'auberge devrait avoir des répercussions à ça. Cette personne-là devait être traquée si elle a été vue. Euh, il, il devrait en entendre parler. Puis c'est de cette façon-là un peu que les joueurs vont comme comprendre que ton univers est pas juste autour des joueurs. Si tu veux créer un univers vivant, euh, ou ce qu'il y, y aurait des choses qui se passent autres que ce que les joueurs font je pense que ça c'est une façon les impliquer puis de rendre ça plus réel et tangible pour les joueurs Si ils euh, vont dans une ville puis ils reviennent six mois plus tard puis tout est exactement pareil il n'y a rien qui a changé tout est statique attendant leur arrivée bien, ça peut créer cette impression-là que eux sont, sont tout pour cet univers-là puis se détacher de... de de ce phénomène-là. Je pense que c'est vraiment faire que les joueurs vont dire, oh, euh, si je déconne, il va y avoir des, des conséquences à mes gestes. Puis c'est plat à dire, mais une des façons de, de couper ce cours, c'est, ben, ils peuvent tout passer. au pilori puis ils restent là, ou, ou pire, ils se font pendre, puis la, la, la partie se termine là. Puis là, vous dites, ben, si vous voulez rejouer, il ne faut pas euh, complètement... Euh, je, je vais prendre un exemple classique, là, mais manquer de respect au roi. Ils vont parler devant le roi, puis ils vont lui dire... Il faut qu'il y ait des conséquences à ça, pour ouais, moi, dans mon ouais. univers, de la façon
0: fun que de, je de, jouer, de, de, je, pense. De, de, je pense que c'est vraiment important de, de plus... Euh, euh, promouvoir le fait que le maître de jeu, ça reste que c'est un participant dans le jeu, tu sais. C'est pas juste comme euh, le méchant pas fin qui vous fait des, des quests puis qui essaie de tuer vos bonhommes, t'sais. ou en tout cas, dans certains cas, c'est pas le cas. Là. Mais genre. Mais c'est ça, tu vois beaucoup, tu vois tellement de gens genre qui comprennent pas aussi. Ça, c'est un autre mec qui comprennent pas la, la, la quantité de temps que tu peux mettre dans une partie, tu sais. C'est assez insane comment des fois le monde ne comprenne pas à quel point, genre, tu c'est pas. Euh, c'est pas si simple que ça faire une game puis de balancer des combats puis de faire ci puis de faire ça puis de voir des gens des fois qui justement disent ah ben mon MJ moi si est, est bon hein. il va être capable de gérer tout ce que j'y envoie mais t'es comme ouais mais d'où ça a pas l'air agréable
2: là. ouais clairement puis ben moi je disais que j'aime tout je veux dire l'affaire que j'aime moins dans une partie de Donjons et Dragons ou un autre jeu de rôle quelconque c'est quand tout semble improvisé parce que je viens qu'à me dire euh, peu importe ce que je fais euh, le maître de jeu va arbitrairement décider sur le champ « Ah, ben, euh, tu réussis, tu réussis pas, le garde est là, il est pas là. » Fait qu'on n'est pas obligé de planifier au détail près, mais qu'il y ait un minimum de, de structure dans une partie, ça me donne l'impression à moi en tant que joueur que mes décisions ont de l'importance. Puis je mmh. pense que euh, la plupart des joueurs, la grande, grande majorité des joueurs, euh, une fois qu'ils ressentent ça, que leurs décisions ont un impact, ils vont y euh, réfléchir plus, ils vont sentir qu'ils peuvent pas justement faire n'importe quoi, puis, euh, tu sais, adviennent que pourra, puis c'est là aussi que, quand ils se trompent, puis, ils, ils sentent que ça a eu un effet néfaste sur eux, par leur faute, pas, ah, oh, le, le maître de jeu, il ne m'aime pas, c'est pour ça qu'il m'a envoyé un dragon sur la tête quand que, j'ai euh, pas voulu donner le sac d'or, tu sais, quelque chose vous comprenez, je pense, que ce que je veux oh, dire? Ouais
0: mais toi mettons Dan parce que tu parles pas gros tu sais que t'es trop poli genre toi as-tu un type de joueur mettons on parle de joueurs mettons peut-être qu'on est moins as-tu un type de joueur en particulier toi que t'exèques
1: non je pense en plus c'est plus les DM parce que les joueurs ben ceux qui sont pas du tout investis tu sais ceux que pour eux autres la game quand elle commence elle commence quand elle finit c'est fini puis autre de ça, ils ne checkent pas les règles, ils ne sont pas à jour, ils, ils sont, sont juste là, là le trois heures de la game, ça, je, trouve ça, je trouve ça tannant, parce qu'il faut beaucoup les gérer, ils ne sont pas investis, il faut leur rappeler euh, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, ouais, les, je trouve c'est lourd un peu.
2: Les, moi, c'est une autre affaire, les joueurs qui veulent faire tout seuls des choses, souvent. Ça, ça se peut là, que, que ton voleur, il veut aller tu sais, vérifier quelque chose, puis ça prend 15 minutes sur la partie de 4 heures mais un joueur qui veut toujours partir tout seul et faire des choses en secret pendant de longues minutes pendant que tous les autres regardent, ça, euh, ça c'est un style qui me plaît moins. Là. Oui. Un peu comme toi, Alex, ben, moi, je le faisais par, euh, disons, correspondance, euh, par messagerie Facebook ou quelque chose comme ça. Regarde, si tu veux aller voir le grand magicien en secret pour lui demander euh, de, de, de te donner une potion de détection des mensonges parce que tu soupçonnes un autre membre de ton groupe de faire quelque chose, ben fais-le entre les parties, on va s'arranger. Mais comme joueur, l'affaire que je trouve plate, c'est quand je ne participe pas. Puis comme maître de jeu, qu'est-ce que je veux faire? C'est m'organiser pour que le maximum de joueurs participent, le maximum de temps.
1: Ouais. Ben oui, j'ai réussi à... tu sais Parce qu'il y a moyen aussi de, de justement aller chercher des joueurs comme ça puis leur donner ce qu'ils veulent. Euh, jeune mes joueur dans, dans, dans ma game actuelle qui joue un, ben, clairement un assassin slash voleur c'est comme le seul euh, furtif un peu du groupe, puis le groupe il est zéro furtif, là. il n'y en a même pas un qui, a, qui est un peu furtif, qui peut, qui peut le suivre fait il a jamais l'occasion vraiment de faire tout ce qu'il veut mais euh, j'avais préparé quelque chose que euh, un de leurs contacts a fait kidnapper, puis il n'y avait pas le choix il fallait que quelqu'un aille du scouting, il fallait que quelqu'un aille en avant, voir ce qui se passe, faire du repérage. Fait que là, j'ai réussi à faire une game à part juste pour lui, que c'était ça. Fait que là, les autres, ils attendaient plus loin. Lui est allé, euh, c'était des gardes qui le qui gardaient, là, pour... Euh, il faisait comme un repos la nuit, puis il était dans une vieille tour pétée. Puis lui, est allé, puis il a tout saboté les affaires. Fait qu'il a, a, a saboté les arbalètes, il a saboté... J'ai tout monté un, un challenge pour lui. Puis il est revenu, puis... Là, la vraie game a commencé avec tout le monde. Puis Il était comme un gros sourire d'en face, tout content parce que quand que le combat commençait, les gars ont sorti les arbalètes, les arbalètes ne marchent pas. La tente du capitaine ne tombe sur la tête. Les dragons qui sont dans une cage, ils se libèrent. C'était le chaos. Pis il était super content parce que lui, j'ai passé une heure euh, en dehors du jeu à faire ça avec lui. Puis il était, il était aux anges.
0: Là.
2: Ben, ouais, les... ouais vas-y, vas Michel. Ah, ok. Ben, J'allais dire, si les autres joueurs euh, la personne furtive travaille dans le même but que eux. ils vont être intéressés, ils vont suivre qu'est-ce qui se passe, ils vont dire « oh, yeah, il nous aide à débarrer la porte ». C'est vraiment de faire ton petit truc à part que je trouve un peu plus déplorable.
1: Oui, ouais. j'ai déjà eu ce type de joueur-là aussi. Puis euh, Après deux games, il fallait montrer la porte parce qu'il était clairement plus « evil » que ce qu'il avait prévu d'être. Puis là, les joueurs s'en niaient pour faire une mission. Puis lui, voulait juste faire du « sandbox ». Fait qu'ils étaient comme dans le groupe, mais ils leur volaient leur stock, puis ils trouvaient des affaires qu'ils leur donnaient pas. Fait que c'était c'était un peu toxique, là. Puis, euh, je dis, « Regarde, euh, je pense que ça ne marchera pas. » là J'ai expliqué, puis euh, j'ai n'ai pas joué avec.
2: c'était délicat hein, exclure quelqu'un de ta table. En tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime blesser les gens, là, loin de là. là. Fait que j'ai toujours trouvé ça comme difficile de dire, « Ah, ben on, ça marchera pas. »« On ne jouera pas avec toi. »« C'est pas toi. Ouais. »
1: il <rire> faut se donner une chance, mais après deux games, j'ai vu que ça marchait pas, j'en ai parlé un peu, puis tu sais, quand j'ai dit, clairement, ça faisait pas son affaire, il voulait continuer de faire ça, j'étais comme, ben, parce que toi, t'as du fun, mais les quatre autres, tu ils se privent d'objets magiques que tu gardes, puis ils sont toujours obligés d'attendre parce que tu vas faire tes affaires, puis ils te trossent pas, fait que vous êtes pas une vraie équipe, c'est pas ça, le on n'a pas ça en tête comme type de game que tout le monde fait ce qu'ils veulent. C'est un groupe organisé, puis euh... ça qu'on est passé à autre chose.
0: <rire> ça j'avais fait un article là sais un article. J'ai fait un post sur ma page par rapport à ça. Je trouve qu'un des trucs que les, les MJ, mettons, qui débutent, ne savent pas, ou je sais pas si c'est comme une espèce de, de saying toxique du milieu, mais tu sais, on a le droit de mettre nos limites en tête, maître de jeu, puis ça fait pas nous des moins bons maîtres de jeu. Tu sais, euh, moi, je le dis quand je crée mes games, mettons, regardez le comme la game que j'ai faite, c'était quatre mages. Puis euh, c'est eux, les joueurs, qui ont décidé de jouer quatre matchs, puis ils trouvaient ça bien drôle. Puis au début, moi, j'étais comme, ah, oh, regarde, on va rouler avec ça. Puis finalement, j'étais bien inspiré pour un scénario. Mais tu sais, moi, je leur ai dit, il n'y a pas de traite qui trahit tout le temps le groupe. Ben, en fait, il n'y a, a pas de personne clairement méchant qui veut du mal au groupe. Il n'y a, de, 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 a pas de traite, il n'y a pas de méchant. Tu sais, vous êtes toutes gentils, mais vous avez le droit de faire des trucs louches. T'sais, je vous autorise en masse les loucheries en, en, contre les PNJ, des affaires de même. Mais je n'ai pas envie d'avoir des situations où euh, un des membres, justement, vole des trucs au groupe. Qu il qu'il y a une espèce de, de, de dynamique de moi, je veux des groupes qui se tiennent. Puis, il y, y a des gens qui m'avaient accusé. Ils disaient ah, mais ça, c'est pas respecté. Tu n'étais pas un bon maître de jeu. c'est pas improvisé avec ça. Ils disaient hey, Non, ce pas ça. C'est que je veux pas avoir à gérer ça. Tu sais, genre, c'est tout. C'est comme exemple, moi j'aime pas les personnages qui ont vol. Je parle de voler comme les oiseaux. J'accepte pas les personnages avec vol parce que je trouve ça pété, je trouve ça désagréable pour les gens. Si je fais une quest où ils doivent monter une montagne, tu sais, ça fait pas de moi. un moins bon maître de jeu. <rire> on a le droit d'avoir de mettre nos limites, on a le droit de vouloir X à On a le droit de le dire si notre game est pas justement roleplay et qu'on préfère juste faire du porte trésor. Comme moi dans mon cas, j'ai spécifié à mes joueurs, regardez, on va faire une game pas mal roleplay parce que moi dans la vie, c'est pas mon gros trip de gérer des combats. Ça me dérange pas d'en faire, mais tu sais, j'en ferai pas toutes les games. Puis là, dans ma game présente, on a eu quoi? On est rendu à peut-être notre 9e, dixième session de 2-3 heures. Puis tu sais, ça. C'est notre deux ou troisième combat là, parce que ils sont dans beaucoup de trucs où ils n'ont pas besoin de se battre, c'est quatre mages. C'est l'enfer à gérer un combat avec quatre mages. C'est vraiment le bordel. Oh, c'est <rire> dégueulasse. Pour vrai, j'en ai quatre. J'ai un bard. Une... J'ai un bard en un en sorceleur, un mage, puis genre, en tout genre, j'ai un Warlock. et hey, ça te pente des spells puis des, con des, des, des crowd controls cette affaire-là, c'est l'enfer. Tu sais de mettre un bonhomme. Ils mettent 45 effets à aïeul pour l'empêcher d'attaquer. C'est l'enfer. Fait que là, il faut que j'utilise d'autres tactiques pour les tuer. Mais tu sais, mon but, c'est pas de les tuer. Mon but, c'est de créer un combat qui a de l'allure. Mais bref, tu ça, je le savais en m'en allant dans ce game-là que j'allais devoir faire ça. Mais bref. Euh, tu sais, c'est correct en tant que maître de jeu de comme Hey, moi j'ai envie d'avoir un joueur qui a tel niveau d'implication, puis j'ai pas envie d'avoir telle affaire, puis telle affaire, chill. Puis en ce moment, moi, mes joueurs ont super gros du fun. Il y a plein de gens qui, dit, qui disent que je suis un nazi puis que je gère ma game comme un méchant pas fin qui impose ses volontés, sa volonté sur les joueurs, mais crime c'est bien moi le gars qui passe deux heures, trois heures à préparer mes games aussi, je fais bien ce que je veux.
2: C'est ben, ça. Ça, l'importance de la session zéro. Là. Ouais. Tu, sais, on, tu te réunis, tu dis, regarde, parce que là, comme je disais, je recommande, je planifie une nouvelle campagne là, dans les prochains mois. Puis là, on s'est réunis puis j'ai dit, hey, écoutez, cette fois-là, ce ne sera pas une épique fin du monde. Tu sais. Moi, ce que je veux faire, tu sais, c'est ci puis ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, tu les joueurs, ils ont émis leurs commentaires. Puis, il y en a que, j'ai pris. Il y en a d'autres, j'ai fait « Ben non, ça, ne me tente pas de faire ça. » Puis, tu à la fin, si le joueur n'aime pas ce que tu proposes, il n'est pas obligé d'être dans ta partie non plus.
1: Exact. Ouais.
2: Mais, puis, -y. Euh,
1: oui, Il -y. Y, y, y a un sujet que, 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 que je voudrais aller dans le fond, c'est savoir, euh, aussi, on avait parlé un peu de tantôt, euh, savoir... Mettons euh, Alex, puis Michel après. Là, euh, je, te, je te demande demain de DMer une game de quelque chose. Tes es, es, games, es, tu es capable de DMer quoi, on the fly, là, de, de mettre le nez dans un livre, préparer une game. Quel jeu t'es capable de DMer, toi? Moi, Alex? ça. Ouais. Ah ouais.
0: Euh, ben Moi, pour vrai, un jeu que je vais DMer quand j'aurai le temps, c'est Deadland Reloaded. C'est ouais, ton que, jeu
1: préféré, me semble.
0: C'est mon jeu préféré. C'est un jeu de cowboy avec le système de Savage World. Je ne sais pas s'ils ont sorti une nouvelle version depuis, mais moi, j'ai comme la vieille version de Savage World que j'utilise. J'ai un livre. J'ai même commandé le livre. Ça m'a coûté genre 90$ parce qu'en français, c'est L à trouver. Puis Genre, pis Pour vrai, ça vaut chaque seconde de lecture. C'est des bijoux, ces livres-là. Mais ouais, Deadland Reloaded, je peux jouer du Donjon et Dragon 5e édition. Je peux faire... Quel autre système je peux faire? Je ne peux pas en faire tant que ça, hein, maintenant que j'y pense. Il y avait un, il y a un vieux système de Marvel avec des pierres que j'utilisais dans le temps, mais je suis bien trop rouillé, je ne saurais pas comment gérer ça. Mais je te dirais, ouais, euh, Savage World, parce qu'on peut le compter comme un système. Donjons okay. et Dragons, puis ouais, c'est pas mal ça. J'étudiais Blades in the Dark avant la pandémie, qui est un système un peu weird où euh, tu peux marcher à coup de flashback. Mais euh, c'est pas mal ça. Un jeu que j'aimerais jouer, par contre, j'aimerais bien gros faire une partie de masque, un truc d'adolescent de, 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 super-héros. Je trouvais que ça avait de l'air frais.
1: Masque, c'est-tu basé sur le vieux cartoon? ou c'est non non. Non, okay. non, 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 non c'est
0: vraiment juste... Des
2: émotions... Je connais des gens qui jouent à ça ils trippent pas mal.
1: Même, euh, même question de ton côté, toi, Michel, si euh, je te donne n'importe ben, euh, quel livre que, que tu connais, tu peux démermer quoi?
2: Ben, tu, euh, moi, si, si tu me dis demain, c'est très différent de la semaine prochaine, parce que je je connais beaucoup de systèmes que j'ai joués à travers le temps, mais pour te donner une idée, la, la prochaine campagne dont je parle depuis tantôt, ça va être ma première en D&D 5e édition. Parce que j'aime vraiment maîtriser le système euh, dans lequel je joue comme il faut. Euh, mais je pourrais faire du D&D 5e, 3.5, Star Wars, FFG... Le, puis après ça, j'en ai comme une série que je connais l'univers, je connais les systèmes, mais je suis clairement pas à jour parce que oh j'ai ouais. joué à Vampire The Masquerade, fait que, ben, tout ce qui est White Wolf, là, euh, tout cet univers-là, je connais bien le, le narratif. Mais euh, malgré que ma conjointe ait racheté les livres de la cinquième édition, je ne serais pas à l'aise d'être maître de jeu parce que j'aurais peur de, de m'enfarger dans les règles, d'être obligé de rechercher quelque chose ou que de, de mal interpréter. Que... Mais donne-moi une couple de semaines puis je vais m'y mettre je serais capable. Euh, GURPS que je joue, j'ai joué au système Palladium, donc Robotech, Rift, euh, des choses comme ça. Euh, J'avais déjà joué un vieux, vieux système de Marvel, puis Villains and Vigilantes, quand on a eu un trip de super-héros, puis euh, Torg, le système là, de possibilités. Mais comme je dis, tous ces derniers-là, je serais bon pour construire une histoire, mais ça me prendrait une bonne semaine là, euh, réapprendre les règlements, puis être sûr que, que je peux faire de quoi qu'il y ait qu de l'allure, puis qui n'est pas complètement... Okay. Euh,
0: ouais. bah, so,
1: euh, ouais, à 3, nous autres, on, on touche à beaucoup d'affaires. Moi, c'est sûr, euh, je ne le cacherai pas. DND 4e, c'est mon, euh, mon setting préféré. Ça l'a toujours été. Euh, 3.5, euh, j'ai runné longtemps. DND 3e, euh, 3.5 édition. Je vais être le seul à nommer ça aujourd'hui. Shadowrun euh, 2, 3, 4, 5 et 6e édition. Je les ai pas mal toutes jouées. Euh, excellent système là, euh, de jeu cyberpunk. J'ai touché aussi à, au World of Darkness. Mon préféré étant. Euh, « Werewolf the Apocalypse », mais j'aime beaucoup aussi ce qu'ils ont fait, les nouveaux livres là, sont bien. Parallèlement, « Devins Modern », qui était en même temps que la troisième édition, donc euh, des règles similaires, permettaient de faire des games modernes ou futures très intéressantes. Puis euh, là, je ne serais pas nécessairement à l'aise de DME, mais j'ai commencé à embarquer dans le système de « Starfinder », qui est comme le, le, la suite de « Pathfinder », mais dans l'espace. Euh, c'est une campagne qu'un de mes amis va faire, puis là, j'ai acheté le livre, j'ai le nez dedans, puis je trouve ça vraiment intéressant aussi. Là. Très cool le système euh, qu'ils ont fait.
0: Moi, ouais, j'ai entendu des, des très bons commentaires sur ta Starfinder.
1: C'est intéressant. Le, le système est unique. Les, les races, les classes, c'est pas mal tout du nouveau. Ça a l'air bien balancé, puis c'est le fun quand même. Tu te sens comme un héros que tu peux faire des choses qui n'ont aucun sens, mais en même temps, tu sens que quelqu'un peut t'arrêter avec un coup de batte de baseball dans la face, puis ça, ça va finir là. là. Tu as quand même une fragilité tout en étant quand même un, un héros pop pire, avec des, des habiletés badass, puis euh, qui sort de l'ordinaire. J'ai trouvé ça intéressant comme
0: système. Mmh. C'est hey, c'est vrai qu'on touche à pas mal de, de styles, hein, je veux dire. Moi, hey, moi j'en ai oublié un, qui est absolument obscur, puis que je suis pas mal sûr que personne va connaître, mais j'ai DMé des games de Ukronia 1890 un système avec juste des D6 qui est vraiment basique mais moi je tripais sur euh, j'ai vraiment trop trippé sur le film la ligue des gentlemen extraordinaires là qui a fait arrêter Sean euh, Connery de, de faire des films tellement ouais. que le film le fait chier. Mais genre, moi, j'ai adoré le style, euh, les années, euh, style, euh, comment dire ça, Sherlock Holmes, toutes ces affaires-là, euh, Jules Verne, ouais. toutes ces histoires-là, j'ai bien aimé ça quand j'étais plus jeune, puis là, j'aimais ça d'aimer des affaires de même où des gentlemen s'en allaient en Afrique noire pour genre, euh, genre se battre contre des entités, puis des affaires de même où ils faisaient une course à travers l'Europe à coups de machine steampunk. Moi, je trouvais ça bien cool. Puis ça, c'est un jeu vraiment... Euh, très réaliste, où genre un tir de fusil peut te tuer, mais genre, tu peux jouer des gentlemen justement, euh, qui se battent contre euh, genre euh, George Washington, des affaires la même. En tout c'était vraiment fucké. Mais j'ai adoré ce système-là, juste pour l'univers. En fait, moi, je suis plus un gars d'univers que de système. T'sais, pour moi, le système, c'est très secondaire. J'espère. Je cherche les systèmes les plus simples possibles.
1: Ouais. C'est ça que j'ai aimé aussi, que c'est toi qui m'as fait connaître, j'ai oublié de nommer là, Savage Worlds, on en parlait tantôt. Là. Ceux qui ne savent pas, Savage Worlds, c'est un... C'est un système euh, un peu open. C'est juste un système de jeu. Puis tu peux slapper un, un setting par-dessus puis faire ce que tu veux. Fait que tu peux jouer euh, une game euh, moderne. Tu peux jouer quelque chose futuriste. Tu peux jouer fantasy historique. C'est ça qui est, qui, est, qui est le fun. C'est juste une base de système. Puis tu as des livres où tu peux créer tes propres affaires pour euh, comme faire un DLC, si tu veux. Puis euh, tu parlais de... de, de comment? Ukronia, tantôt? Ukronia, 1890. Bon, mais tu sais, tu dois le connaître, là, vu que c'est toi qui m'a fait connaître ça. Ils ont fait euh, Savage Worlds, euh, euh, Rippers, qui est dans le fond, c'est pas mal, mettons, Van Helsing puis League of Extraordinary Gentlemen. Là. Ça se passe à l'époque victorienne. Puis t'es euh, comme une espèce de chasseur de monstres à la Van Helsing, puis tu peux te grafter des morceaux de monstres sur toi. Tu pars des, des inventions comme des si dans tes mains qui ont aucun bon sens, puis des choses comme ça. Là, puis c'est promène en train, tu vas entrer en Sylvanie, puis E.T. Euh, Dracula, puis euh, mm, c'est nice. super cool comme système.
0: C'est drôle parce que, genre, je parlais du Cronia, puis c'est un sujet drôle-là, c'est sur un site internet, genre que j'ai même mis le lien dans la conversation Discord, mais c'est la dernière nouvelle qu'ils ont eu de ce jeu-là, c'est le 10 de 2003. Fait un petit bout qu'ils ont pas updaté.
1: <rire> c'est mort dans l'œuf.
0: Hein? C'est mort, non, non, mais pour vrai, le site est super cool, genre, tu t'en rentres là-dedans, tout le système est là, les personnages, les PNJ tout le lore est là, c'est fou raide, ce jeu-là, Puis genre, je trouvais ça super le fun, Puis j'ai trouvé ça par hasard sur Internet quand j'avais genre 15-16 ans, peut-être plus, là. en tout cas, des jeux de rôle pas mal obscurs, on en a tous joué un ou deux, mais, mais moi, moi j'ai une question, moi j'ai une question pour vous autres, le tant qu'on s'en va, euh, y a t il un jeu, en hein, particulier un jeu ou un univers ou un style de jeu que vous trouvez vraiment graine, genre que vous joueriez jamais, genre les trucs que vous aimez pas faire, moi ça m'intrigue. Mike, question qui tue. <rire>
2: L'univers en tant que tel, euh, non, je pense. Je pense que je serais capable de, de, de m'adapter à, à tous les univers, là, mais les systèmes, euh, puis là, ça, ça va peut-être paraître paradoxal parce qu'un de mes préférés, c'est D&D 3.5, mais je les vois des systèmes euh, où, que, à un moment donné, brasser des dés, puis brasser des dés, puis brasser des dés pour voir la balle, elle a frappé quelle côte sur euh, le policier après avoir traversé sa, son manteau, ça, avait... ça, ça me turn off un peu, là. mais. Les univers en tant que tel, j'ai de la misère à dire parce que n'importe quoi peut être une bonne histoire. J'ai déjà joué une game où ce qu'on était des, des chipmunks puis c'était bien le fun, bien drôle. C'est sûr qu'il n'y <rire> euh, y avait pas trop de passes dramatiques, mais on a ri jusqu'à en pleurer. Tu as volé mes noix. Euh, les jokes de noix étaient là à profusion, c'est sûr. Ça. <rire> Malade. Euh, oh,
0: moi, a... dans le fond, tu dis euh, système ou univers ben, mettons système et univers. Attends, on va faire une, co une question complète.
1: Euh, système, malgré que je l'ai vraiment beaucoup joué, la, la 3.5 aussi, là, ce qui me ce gossait, c'est ce qu'on dirait qu'ils ont mal prévu le, euh, le futur livre. Puis c'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire la 3.5. Puis c'était rendu que les. Il y a tellement de règles que j'avais l'impression que quand je voulais m'assigner mon DM sur de quoi, il fallait que je sois quasiment un avocat pour aller débattre mes points, puis pis ça, puis tu regardes les affaires, puis il y a des choses qui faisaient pas de sens. La, deux, la deuxième édition, je trouve que c'est encore pire, parce que a... dans le temps, il y avait aucune logique, là, tu avais des compétences, mais tu avais aussi des talents de valeur qui marchaient en pourcentage, puis tu avais des, des classes qui prenaient plus de, de temps à monter que d'autres, tu avais des multiclasses qui n'existaient pas, c'était bizarre. Je trouve que les, les, les systèmes masters sont, faits euh, plus intéressants. Plus moderne.
2: Jusqu'à DD Basic, là, où ce que le voleur était limité au niveau 10. Après ça, c'est fini. T'sais. Après ça, t'as <rire> plus de progression. ouais
1: euh, Oui. Puis les. Euh, côté univers, je sais pas, j'ai pas d'exemple d'univers, je pense, qui me gosse vraiment. Je pense qu'il faudrait que j'aille quelque chose jusque qui me parle pas, c'est ça que j'aime moins ce qui est politique. Fait que, mettons, une game de vampire, puis tu me dis « OK, c'est une game de vampire, puis ça va être corporate, puis il euh, y, y a presque pas de combat, puis c'est juste la magouille », ben, je vais faire « Wife ». Peut-être pas pour moi, là, si je peux pas, euh, tu sais, un werewolf d'un mur ou, euh, tu sais, euh, aller me battre contre une gang d'humains pour euh, boire du sang, ça me semble va manquer quelque chose. J'aime pas trop quand c'est juste, juste politique.
2: Il ah ben, y a beaucoup, euh, C'est pas mon cas, je sais pas euh, vous autres qu ce que vous a passé, mais on parlait de World of Darkness, mais dans Vampire, le concept de base, c'est que ton personnage va aller vers la déchéance. Puis ça, j'ai remarqué que c'est un, un gros turn-off pour beaucoup de joueurs, le, le sentiment de non-progression. si S'il si, a l'impression que son personnage ne devient pas plus fort avec le temps, il trouve ça très décourageant. Le, le, le classique, c'est le... le, le le drainage de niveau des vampires dans 3.5 si tu veux débiner un joueur <rire> fais-y drainer quatre niveaux par deux coups de vampire puis je te dis que pas sûr qu'il va revenir ça c'est quelque chose qui a changé dans le cinquième beaucoup là, parce que ouais. euh,
1: les negative level puis les, euh, les, les c'est les, les drains de stats tu bats contre un raid puis oh, mais tu perds 4 points de dex ah, ah c'est plaisant au bout
0: <rire> ils font un de ah, niveau 6 ah, <rire> c'est ça c'est bien violent ces systèmes-là, si ce ouais.
1: ouais. Dans le troisième, Mais... dans c'était beaucoup ça. Dans, même dans le deuxième, je pense. Dans le troisième, il y avait les, les, les drainages de niveau. Il, je pense que même les permanents étaient pas permanents parce qu'il y avait des manières d'y de regagner. Mais dans le deuxième, tu peux te battre contre un, un fantôme. Puis, euh, et coucou, tu commences un combat niveau 9, tu finis, tes niveau 5. Tu as perdu <rire> genre un an de jeu de, de progrès, ton bonhomme, parce que tu vas être mangé par un fantôme, là.
0: C'est spécial. <rire>
1: ouais C'est pas plaisant. C'est comme jouer à un, un gros jeu là, de console, puis euh, tu te fais déliter euh, 60 heures de save, puis il faut que tu retournes au début. <rire> C'est vraiment pas le fun.
2: Mais parce... Moi, je pense que... DD &D est faite pour progresser. Il y a d'autres jeux, là, comme on disait, World of Darkness, là, quand es vampire, ton humanité est supposée de diminuer, ton, ta volonté. C'était comme ça dans, à l'époque que je jouais. Je ne sais pas si c'est pareil dans le cinquième, j'ai pas tout fait le tour, comme j'ai dit tantôt, mais le jeu il était décrit comme quelque chose que ton personnage allait dépérir un peu. Peut-être qu'elle allait devenir plus fort, mais elle allait devenir de moins en moins humain, moins en moins en contrôle de ses actions pour éventuellement juste euh, finir comme ouais, une bête. Oui, garder ou la, la, la balance
1: qui était difficile. Euh, parce qu'en fait, je pense que c'est justement ça, c'est que tu peux devenir plus fort plus rapidement si tu décidais de mettre ton humanité de côté. Mais moins que tu es humain, plus que tu te fais de gaffe gaffe, plus que tu peux te faire pogner par des, des chasseurs ou plus que... La, la communauté vampire va, va, va taïr. C'était une balance. C'était comme ça aussi euh, quand tu jouais à, à Vampire là, live. Là, quand tu faisais des GN, c'était un affaire aussi. Là. Si tu voulais faire, euh, tu pouvais prendre des raccourcis pour devenir euh, plus fort, plus vite, mais si tu faisais spotter plus vite aussi tu devais une target. Là. Mm -hmm.
2: Ben, dans Vampire, c'était surtout que quand tu buvais, il fallait que tu fasses des jets. Pour... En tout cas, nous, le, le maître de jeu euh, qu'on avait il était excellent, Shoutout, que euh, Quand tu buvais du sang, tu avais de la difficulté à t'arrêter. Puis si tu tuais ta victime, ben là, tu de, avais des remords, tu étais, étais tourmenté par ça. Puis là, c'est ça, nos personnages tout le temps.
1: <rire> hey, c'est dur, c'est comme ben, ça. Euh, des fois que j'ai
2: Incontrôlable, et... parce que la bête prenait le dessus, ou... <rire>
0: C est, c est. Et moi, je pense qu'en général, en ce moment dans le monde, les, les, tous les concepts de personnages ou de, de systèmes, ou de, en tout cas de manière de jouer, que tu perds le contrôle de ton bonhomme, puis de ses stats, puis des affaires de même, ça fait un peu chenouille. Tu il y a une différence entre, mettons, un donjon où euh, tu es stonné pendant un tour, c'est correct. Mais, tu sais, de te faire dire, tu vas perdre des stats, tu vas perdre des niveaux, euh, tu vas euh, devenir un monstre, je veux dire, c'est un petit peu comme ça, tu sais, moi, moi, les systèmes que j'aime moins, mettons, ben, pas que j'aime ça, j'aime pas ça pour des campagnes, mais tu sais, tout ce qui appelle de Cthulhu. Tu sais, genre, je comprends l'idée de jouer un bonhomme qui est petit face à l'immensité d'un monstre, d'un de, 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 cauchemar cosmique, ok. Mais, tu sais, je comprends pas le trip de jouer plus qu'une partie de ça. Tu sais, genre, c'est correct, mettons, je suis capable de faire des games horreurs, je l'ai fait, mais je pense que en fait, tout... Les, les systèmes qui, pour des jeux d'horreur, je trouve ça un peu superflu. J'ai fait des games dans l'univers de Cthulhu, mais il n'y avait pas vraiment de système. T'sais. Il y avait beaucoup de background, puis on lançait des dés, puis j'avais fait un système tellement basique, genre tu choisis trois attributs qui te définissent, euh, deux talents, tu lances, tu vas avoir des avantages avec des dévins quand tu fais des jets. Mais c'était vraiment très basique parce que je pense que dans une game horreur, un système. Je ça le mettons tu sais dans dans, dans c'est ça faut que tu lances des jets pis là, faut que tu lances sur ta santé mentale puis si tu perds plus que le corps de ta santé mentale en une perte tu comme un trouble mental puis monné si tu perds tellement de plus tu comme tellement de mathématiques que je comprends pas comment tu es encore dans le mode d'avoir peur dans ce jeu là tu puis moi les jeux où j'ai l'impression que mon personnage c'est juste une merde ou mes joueurs c'est juste des merdes par rapport à tout ce qui leur tombe dessus c'est pas mon gros e fait que moi tout ce qui est appel de Cthulhu jeu d'horreur avec des systèmes lourds pour gérer la peur et la santé mentale, je trouve ça un peu dole. Surtout, ben franchement, en tant que personne qui en a des problèmes de santé mentale, je trouve que souvent, c'est juste mal joué et un peu chiant.
1: Ouais, mais en même temps, c'est euh, au core de ça. Les, les... Quand, quand tu joues à, à Call of Duty, il faut que tu te sentes que t'es es, es rien. T'as beau être euh, badass avec un pistolet ou quoi que ce soit, mais tu t'arrives contre des horreurs puis t'es es tout 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 petit, mais oui, c'est extrêmement frustrant que je pense que ça a peut-être dû changer. là. Je pense tu, tu pourras en parler après, Mike, je pense que c'est plus à jour, là, mais les, le système que j'avais vu, tu avais une table de choses qui pouvaient te perturber. C'est comme bon, ben, si tu vois un membre mutilé, il faut que tu fasses un jet contre telle telle difficulté. Si tu vois un monstre, si tu vois du sang. C'est comme, OK, je, je, je vais me fermer les yeux parce que peu importe ce que je fais, je rentre dans une pièce, je vais devenir débile en, en trois games. Tu sais. C'était hyper punitif à l'époque, ça je me souviens.
2: Ouais, ben C'est de, une des parties que je joue. Euh, moi, je n'ai pas joué à Toulouse euh, en tant que tel. J'ai joué une fois, parce que ça, je l'ai parlé à la fin, mais à Sherbrooke, qui faisait des conventions, tu fais essayer plein de jeux de rôle. fait que Tu jouais une game de comme une heure, une heure et demie. Puis après ça, tu changeais de table, tu allais essayer autre chose. C'est comme ça que j'ai découvert plein de jeux. Okay. Puis, mais actuellement, on joue dans Ravenloft, dans une de mes parties, euh, celle de Joe. Puis là, il, lui, il DM, c'est tout des affaires de Cthulhu. Là, fait qu'on se bat, puis c'est une partie où que nos personnages meurent souvent. Là. <rire> il m'avait parti en disant, tu sais, si tu veux embarquer, c'est correct. Mais moi, je raconte une histoire d'horreur. Puis, tu sais, ton, ton personnage, il va sûrement mourir. C'est drôle. Le mien, c'est le seul qui n'est pas mort jusqu'à date, hein, comme décision. <rire> mais, pis euh, là, j'ai demandé, justement, Je dit, ben, pourquoi, Joe, tu fais pas du Cthulhu? T'sais, tu, sais, tu sais que ça existe? Parce que cinquième, ça se prête moins à ça. Je suis un prêtre guérisseur. Là, tout le monde tombe à terre. Je fais healing, mass healing word. Tout le monde, ça relève. Ça enlève un peu du du spookiness, là, de, du dark. Puis, il a dit, ah, ben, Cthulhu, c'est bon pour les one-shots parce que, comme Alex disait, c'est tellement euh, dévastateur puis punitif, puis je me me souviens plus quel méchant, là, je pense que c'est yogg -Sotot qui désintègre 4 mètres cubes de matière en une attaque, puis tu n'as pas de jeune sauvegarde, tu pas rien, tu es juste mort. Il dit, j'en fais des fois, mais je fais les one-shots, on joue comme 4 à 6 heures, puis souvent, ça finit que tout le monde est mort. <rire>
1: <rire> tout le monde est mort, puis ton... Le degré de succès, c'est à quel point vous avez réussi à mettre des entraves vers insérer ici le, le nom du monstre avec des tentacules qui était le méchant dans la
2: campagne. Là. C'est ça, exactement. Fait que lui, il voulait quelque chose d'un peu plus continu parce que refaire une histoire à chaque fois puis des nouveaux personnages, c'est lourd. Mais c'est ça, il est assez brutal comme maître de jeu. Puis souvent, il y a une joueuse, celle que je parlais tantôt, elle est fait, son personnage est mort, elle s'en a fait un nouveau pendant qu'on jouait. Son nouveau personnage est arrivé puis s'est fait vieillir de 90 ans d'un coup. Fait qu'il est mort, ça, le sien aussi.
0: <rire> relax quoi?
2: Ben... Comme on disait, on disait, il a fait une session zéro, il a dit « Écoutez, c'est ce genre daffaire là que j'ai envie de faire, De quoi que vous, que vous avez vraiment la chienne d'affronter quand vous allez voir des horreurs. T'sais. Fait qu'attendez-vous pas à ce que les rencontres soient faites pour que vous soyez victorieux. T'sais, vous allez devoir vous sauver si, si c'est nécessaire. Puis comme de fait, on, on se sauve régulièrement, on a des difficultés à faire des long rests. Euh, mais j'ai appris à aimer ça. J'ai appris à avoir comme un certain thrill, d'être comme tout le temps cassé. Euh, pas, mais je suis un prêtre, j'ai presque aucun sort. Puis, euh, mais là, quand, quand tu réussis quelque chose, je sais pas, ça, ça a beaucoup de saveur Hey, on a réussi à tuer un gros monstre, c'est quelque chose. » À comparer à, à mon autre partie où on, on tue des géants quotidiennement, puis c'est le fun aussi. Mais c'est moins récompensant, disons, quand on... On tue euh, le, le, le bébé EG, le Big Bad Evil Guy. Euh, ouais. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que moi, je fais à, comme maître de jeu. c'est quand euh, Tous mes méchants ont des façons de se sauver. Ben, la plupart, disons ceux qui sont euh, pas rusés, bon, s'ils doivent aller euh, détruire un campement d'ogres, c'est peut-être pas le cas. Mais si tu es un, un prêtre du mal ou un chef de guilde de valeur, il y a toujours quelque chose pour se sauver. Il ne réussira pas tout le temps, mais il va l'essayer quand le combat tourne mal. Puis il y a un méchant qui se sauve et qui revient à quelques reprises. En tout j'ai eu des joueurs qui se sont donnés euh, plusieurs, plusieurs euh, rounds à frapper sur des cadavres pour être bien sûr qu'il était bien mort, le salopard. Puis j'étais comme, ah, <rire> j'ai réussi là, à vraiment créer de l'émotion là-dessus. Là Puis je pense que c'est un peu ça aussi. Si tu réussis à créer une émotion de crainte, c'est quand même. Si c'est ce que tes joueurs veulent, puis que ton maître de jeu veut, ben ça, ça t'as réussi à créer l'émotion. C'est un peu ça qui est au cœur du, du fun du jeu de rôle pour moi.
1: Mm -hmm.
0: Moi ouais. c'est sûr. Quand tu vois que tes joueurs sont investis au point d'être fâchés pour vrai, c'est malade.
1: <rire> J'ai déjà fait pleurer de mes joueurs, moi. T'es ah, bah, désagréable. Ouais, mais... Non, non, en, en jeu, c'était une game de, de, de déveil moderne, un peu horreur. Puis. Euh... Le, le joueur, il se battait, il se mettait le nez dans des affaires qui ne qui, qui vivait pas parce qu'il se mêlait au monde des horreurs. Mais il y avait quand même une vie, fait il y avait une blonde en dehors de ça. Puis il est arrivé de quoi, je pense? Puis euh, il, il y a eu un drive-by, y a des gangsters qui sont passés dans la rue, puis ils ont gonné de lui, puis sa blonde. Mais lui, comme c'est un héros, il a survécu, sa blonde s'est fait gonner, puis elle est morte là. Puis là, j'ai joué la scène après ça, une couple de jours plus tard, où est-ce qu'il était dans, dans le cimetière avec toute la famille, puis tout ça. Puis lui il se présente là. Puis le frère de, de feu, sa blonde, il est juste venu le puncher. Puis le joueur, tu sais, il a pas réagi, là, parce qu'il savait comme que c'était de sa faute. Il n'a pas fait Ah oh, ouais, ben, initiative. Tu sais, il a pris le punch, puis il a continué avec le roleplay parce que c'était de sa faute que sa conjointe soit morte dans le drive-by, parce que c'est sa faute d'avoir fait la merde. Puis il euh, n'y avait pas de gros gros sourire, puis il n'y a pas de jokes autour de la table. Puis. Euh, mon joueur, là, il y avait des yeux pleins d'eau, puis c'était vraiment une game, c'était mémorable. Là. Je résume, là, mais c'était vraiment, vraiment super sympathique comme game.
0: C'est cool. De, on en a toutes une. Y en a, on n'en a pas souvent des games de même, mais quand on en a, c'est vraiment, vraiment plaisant.
1: Oui. Ouais.
0: Ben,
1: puis... Euh, ouais, oui, vas-y. Vas-y. Ben, j'allais te demander. Toi, toi. Euh, je, je, voulais, je voulais aussi qu'on parle euh, du... Euh, du processus créatif, parce qu'être DM, c'est euh, ça, là. Fait que, mettons, Alex, euh, faut que tu t'assoies pour préparer ta game. tu viens, Tes joueurs viennent de rouler le, le, le bonhomme, puis tout ça. Vous avez fait euh, la première rencontre, pis là, faut que tu t'assoies pour écrire puis créer ton histoire. C'est quoi ton processus? Tu fais quoi, toi?
0: Ouais, euh, moi, ça dépend des fois, mais là, comme là, pour la, la game que j'ai en ce moment, euh, euh, moi, j'essaye de créer... Dans le fond, moi, on m'a pitché quelque chose. De... C'est rare que je fais par rapport à mes joueurs. Normalement, j'ai une idée d'histoire que je veux faire jouer. Puis là, genre, je leur fais jouer. Euh, exemple, mettons, ça me tente de faire une game de super-héros. Hey, voulez-vous subir une game de super-héros? Ouais, cool. Bon, ben parfait. Mais là, dans ce cas-là, mes joueurs, je voulais faire une campagne de donjon 5e édition. Là, j'avais pas trop d'idées sur ce que je voulais faire. Puis, euh, finalement, mes joueurs, ils ont dit « Hey, on veut jouer 4 mages » là, j'ai fait comme « Ok », je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour gérer quatre mages ?» Puis j'aurais dit « Regarde, pour le fun, on va dire que vous avez toutes les. toute la gang, vous avez un maître de magie vraiment comme cool. C'est quand même un, un bon maître. » Puis c'est parti de là, fait que dans le fond, le concept, moi, je commence tout temps avec une, presque juste une ligne. Tu sais, mettons, le concept en ce moment de ma game, c'est les joueurs, ils cherchent leur maître. Leur maître ont disparu du jour au lendemain. Genre, ils sont plus là, leurs affaires ont disparu, puis ils cherchent. Puis ça, c'est comme mon pitch de base. Puis je développe de ça, puis... Souvent, j'essaye de mettre, mettons, un but final. À... Moi, je marche par arc, un petit peu comme des séries ou des animes. Tu sais, je me dis pour le premier arc, mettons, leur but, c'est de retrouver, mettons, un des maîtres. Après ça, je crée autour. Je fais ça aussi pour mes backgrounds de GN. Je commence avec toi, écoute, vraiment simple. Genre, mettons, mon, mon personnage en ce moment, c'est je veux faire euh, un gars qui est un joueur professionnel. Fait que, dans le fond, je me suis dit, regarde, mon personnage, c'est un joueur professionnel qui a plein de dettes. Ça, c'est le résumé de mon personnage. Puis après ça, de temps en temps, j'invente autour. Fait que moi, c'est ça. Je commence avec un pitch simple, puis je rajoute du crémage peu à peu sur la game. Comme en ce moment, mes joueurs m'ont envoyé leur background. Là, j'ai décidé de faire telle affaire, telle affaire. Là, j'ai rajouté telle affaire à okay, qui. On va dire que ce bonhomme-là, dans le fond, euh, lui, dans le fond, c'est l'héritier d'une grande fortune. Il ne sait juste pas encore. Elle, on va dire que dans le fond, elle a des plus grands pouvoirs qu'elle pense qu'elle a. Puis c'est pour ça que son maître le poignet. Puis tu sais, j'invente autour de ça. Je, mets, je pars simple, puis je rajoute après. Je ne sais jamais de créer une, une campagne au complet avant de dire, ah, oh, je vais intégrer le joueur dedans. Tu sais, je ne suis pas. Euh, je ne suis pas aussi bon que Wizard of the Coast pour créer des books avec toutes les PNJ, <rire> toutes les interactions, toutes les salles qu'ils vont rencontrer. Moi, je pars simple.
1: Puis, tes dessus plus euh, papier ou euh, électronique quand tu euh, t'installes? Ah, moi,
0: 100% électronique. Euh, genre, s'il si fallait que j'écrive toutes mes idées. Je euh, suis hyper actif en tabarnak. Puis, euh, genre, pour vrai, c'est impossible pour moi de de genre de m'asseoir puis de me dire ok je vais écrire ma campagne parce que mes idées changent je vais faire ci je vais faire ça c'est super chaotique ma façon de fonctionner même que pour mes sessions comment je me prépare normalement c'est j'essaie de pas trop me prévoir de trucs mais genre j'écris quelques PNJ juste pour avoir des noms puis des références pour les lieux puis enfants dans mais j'y vais pas mal en impro sauf mettons sur ce que le but de la scène c'est si mes joueurs rentrent dans un mettons je sais pas dans un bordel parce qu'il faut qu'ils aillent chercher des informations je vais prévoir qui qui va être là puis c'est quel genre de personnage qui est là mais je vais pas te dire, OK, ben là, il va y avoir telle affaire qui va arriver à tel moment. C'est quand même assez impro, mais pas trop sandbox au point que, justement, comme Michel le dit, que tu as l'impression que, dans le fond, je ne suis jamais prêt puis que je fais juste inventer de la sauce au fur et à mesure. T'sais.
1: Ouais. Ton côté à toi, Mike, ton
0: processus créatif
1: qui est dur
0: à ben, dire, comme
2: ouais, moi, <rire> mon processus créatif... <rire>
0: ah, tu tellement meilleur que moi! <rire> Ouais, euh, pour ceux qui écoutent un podcast, à ce moment-là, ça se pourrait qu'il y ait une petite coupure. C'est normal, c'est parce que notre Internet a lâché, puis notre enregistrement aussi. Fait que là, on posait la question à Michel, genre, sur son processus créatif.
2: Ouais, ben, je vais reprendre du début, ce sera pas long. Fait qu'une personne veut quelque chose. Souvent, ouais. c'est quelqu'un de puissant, qui, qui veut acquérir quelque chose ou conquérir un territoire. Puis ensuite, je vais beaucoup détailler, ben... Non, me détailler, c'est peut-être pas le bon mot, mais mettre en place euh, des personnes importantes, puis je vais souvent même donner, soit en totalité ou en partie, aux joueurs pour que les joueurs puissent avoir des, des, des décisions, tu sais, qu'ils puissent dire ben hey, on va aller voir le, le grand Louis parce que lui, c'est un magicien, puis peut-être qu'il va connaître ça, euh, le, 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 la malédiction qu'il y a eu, des, des choses comme ça. Fait que je vais, je vais mettre en place des personnages un peu importants, des lieux importants, puis je vais les décrire. Puis, ensuite de ça, ben, avant chaque session, là, je vais plus détailler, euh, un peu comme tu disais, Alex, là, les, les grandes lignes, sans, sans tout prévoir. Mais bon, euh, pour que quand les joueurs prennent une décision, ben, je sais déjà un peu où m'aligner. Puis, euh, ça résume pas mal mon processus créatif. Le reste, bon, ben, les, les combats, puis tout, euh, ça, y va, ça change d'une partie à l'autre. Mais, euh, en gros, quand je prévois une campagne, un, une personne importante qui a un objectif ou un conflit ou quelque chose qui est contesté, puis ensuite des lieux et des personnes importantes. Puis je le raffine au fur et à mesure que la campagne progresse, puis les joueurs explorent des régions géographiques ou une politique quelconque.
1: Puis es tu euh, analogue, digital?
2: Moi, je suis presque complètement analogue. J'ai des, des cahiers Canada, là, que je remplis à profusion.
1: OK. Moi, je suis, je suis entre les deux. Moi, je suis. Euh, j'aime beaucoup écrire d'un cahier parce que je me rends compte. J ai, j ai, moi aussi, je suis, je suis T, TDAH. Là, fait que j'ai de la difficulté à m'asseoir devant l'ordinateur puis pas être distrait. Fait que prendre M'asseoir à une place ou si je suis dans un cours ou whatever, une place, le midi au boulot, là, que je peux prendre un cahier Canada, prendre des notes, euh, j'aime beaucoup ça. Puis, euh, Moi, mon processus, je pense. On dirait que je pars de la fin. Fait que je crée, c'est quoi mettons le, le vilain final puis pourquoi qui est là puis comment les joueurs vont arriver là, puis après ça pas mal similaire à Mike, je crée euh, je crée l'entourage fait que là, tu sais, ma game actuellement ben là, ils sont euh, c'est des mercenaires dans une auberge, fait que bon mais ben, comment fonctionne l'auberge, tu sais je, je réponds aux questions que les joueurs pourraient se poser pour être prêts pour pas avoir trop improvisé, fait que Comment ils ont des jobs? Ben, c'est lui qui s'en occupe. Qui s'occupe de tout l'affaire? Fait que là, je, je crée des PNJ autour. Puis après ça, ben là, comment on s'en va vers le vilain? Ben, des fois, j'ai comme un, un peu un roadmap de tracé de comment on s'en va vers là. Puis des fois, les idées viennent. J'ai une meilleure idée que celle que j'avais eue avant. Puis euh, Je continue d'écrire. Mais je suis, c'est ça, je suis aussi mi-électronique parce que pour DND4, surtout, il y a tellement, tellement de de ressources en ligne, plus que j'ai de place pour avoir les livres chez nous, fait que j'aime beaucoup ça et chercher euh, des choses sur les euh, sur les internets. Ah,
2: j'aime l'objet physique du livre, j'aime ça le, le tenir puis euh, le feuilleter puis tout ça. ça Moi
1: aussi, mais c'est quand tu cherches le bon monstre puis que dans tes quatre livres, il n'y en a pas, <rire> c'est vraiment pratique d'avoir une base de données où est-ce que tu as des trésors puis des des, des, tu tapes, mettons, le, le niveau que tu veux d'un monstre ou le type, tu cherches des morts-vivants, puis là, tu tombes sur un, puis tu fais, oui, c'est ça que j'ai besoin comme mort vivant dans ma game. Euh, c'est ça, j'aime bien.
2: Tu regardes dans quel livre, puis tu ouvres ton livre. <rire> ouais,
1: je l'ai pas <rire> toujours. J'ai une grosse bibliothèque,
0: mais je l'ai pas toujours, le livre. Mais ben, je pense qu'honnêtement, euh, c'était une belle jasette.
2: Ouais, c'était cool.
0: C'était cool, puis euh, je sais pas pour toi, Dan, mais je pense que pour vrai... On a eu une discussion assez suffisante en temps, puis euh, en anecdote puis en ci, puis en ça, pour conclure pour cet épisode-là.
1: Ben oui, tout à fait. Je par... En fait, on, on pourrait parler encore, euh, je pense, deux heures, mais euh, mon, mon, mon appétit euh, créatif de discussion est, est correct pour le moment.
0: Ouais, genre même affaire pour moi. Hey, euh, je voudrais remercier quand même Mike d'être euh, parvenu euh, à, à nous, ben, en fait, de, de, de participer à notre magnifique podcast, puis euh, j'espère à ceux, exemple. Ben, merci à toi, premier, Mike.
2: Ben, merci à vous autres de m'avoir invité, c'est super le fun.
0: Ouais, oui, est, on est de même, on est vraiment chill. Puis euh, <rire> pour ceux qui écoutent, euh, ben, on vous remercie d'avoir écouté. Si vous n'avez pas tout écouté, ben, vous ne m'entendrez pas dire ça, fait que c'est pas grave que, genre, je vous remercie. Puis ceux si qui nous ont écoutés jusqu'à la fin, ben, merci beaucoup. Puis, euh, pour vrai, on va recontinuer. On est désolé si on a pris du temps avant d'en enregistrer un autre, mais on a décidé de commencer le podcast juste avant des GN. Puis, comme mentionné plus tôt, Dan a un bébé naissant. Euh, mais en fait, on ne peut pas mettre ça sur sa faute, cet enfant-là, parce que c'est pas mal moi le problème. C'est moi qui n'étais jamais disponible. Je vais l'avouer <rire> maintenant. C'est moi mais... qui ai genre l'enfer à gérer.
1: Mais quand, quand il a annoncé euh, « OK, les gènes recommencent », j'avoue que c'est euh, quelque chose qui demande beaucoup de temps, parce que là, un an et demi arrêté, euh, moi, euh, refaire des trous dans mon armure comme il faut, puis refitoler mon épée, ce pas des choses que je pensais. Fait que euh, deux semaines avant, c'est un peu un rush. Là, de Checker si tu as tout à ta même place, puis euh, ton arme, est encore correcte ou a besoin d'être réparée? Ton armure, les trous, faites-tu ou de trop manger comme un cochon pendant la pandémie? Est-ce fait que, fait que euh, Deux est semaines super? avant, là? Euh, oui. Puis même, euh, c'est-tu quoi? J'avais dit à ma blonde, il hey, faudrait que je rajoute tel morceau d'armure parce que euh, ils sont vraiment en scrap. Puis quand j'ai ouvert mes boîtes, je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté ces morceaux-là, puis je m'en souvenais pas.
0: C'est vraiment, on a eu une grosse pause, mais oui, c'est ça. On va essayer de produire un petit peu plus, mettons, C'est peut-être un podcast aux deux-trois semaines, quelque chose comme ça. On veut pas non plus se mettre de pression, mais ça, c'est pas mal ça. Fait que c'était notre premier épisode officiel. Félicitations à nous autres. Petite main d'applaudissement pour Mike. Euh, d a, d a, d a, d a. Daniel et moi. Mon Dieu, je suis appelé Daniel. Il ne faut plus jamais que je fasse
1: ça. Il y a juste ouais, ma mère qui, qui fait ça.
0: Oui, il y a juste euh... ma maman qui fait ça. C'est comme <rire> moi, genre quand je me fais appeler Alexandre. Il y a juste ma blonde qui m'appelle de même puis je trouve ça un peu wack. Mais <rire> euh, tu ça pour dire, hey, on vous souhaite une bonne euh, fin de journée, bonne fin d'écoute. Euh, C'était euh, TGCM, le podcast Rollis, une présentation de Dan et Alex. On n'est absolument pas une marque déposée. Vous pouvez nous copier. Il n'y a pas de stress. On vous souhaite une bonne fin de journée.
1: Salut, gang. Allez.
0: Ce podcast est une présentation de Alex et de Dan. Si vous avez envie de participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ou sur le Discord qui va être en description dans la description du podcast. Bonne journée!